0: ¿Cómo se descubre la vocación? San Juan, en su Evangelio, en su capítulo 3, nos narra la historia de Nicodemo, un fariseo que va de noche a buscar a Jesús. Busca respuestas a lo que bulle en su interior. La llama de una lámpara esculpe sus rostros. El diálogo que sigue entre susurros está lleno de misterio. Las respuestas de Nazareno a sus preguntas le dejan perplejo. Jesús le advierte... El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. La vocación, toda vocación es un misterio y su descubrimiento un don, de, un don del Espíritu Santo. Pues todos tenemos esas inquietudes en nuestro corazón, saber para qué nos quiere Dios, cuál es nuestra misión en esta vida, el Espíritu Santo desde que fuimos bautizados, Está en nuestra alma, trabaja en nuestra alma. Y así como Nicodemo, nosotros también nos acercamos a Jesús tantas veces. Ahora mismo, en este rato de oración, estamos con Jesús, preguntando, Jesús, ¿cuál es mi vocación? Tenemos esas inquietudes, igual que Nicodemo. Necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo. Si no somos incapaces sin el Espíritu Santo, somos incapaces de saber de dónde viene y a dónde va ese suplo divino que hay en nuestra alma. Y que a veces se va manifestando en distintos hechos, en acontecimientos, en, en, en ciertas cosas que ya a la luz de la oración le vamos encontrando un sentido. En una ocasión le preguntaron al Papa Emérito Benedicto, ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios?, y él respondía con gran sencillez, «Tantos como hombres». Cada uno de nosotros tenemos una misión, una visión única, insustituible. Todos tenemos esa vocación, todos tenemos ese llamado. ¿Cómo se percibe? Pues comienza con una inquietud del corazón, así como Nicodemo, aquel fariseo, que al ver a Jesús empieza a sentir una inquietud, empieza a intuir que aquel hombre es realmente el Mesías, le ha escuchado predicar y se ha conmovido. Pero aún, todavía, aún tiene incertidumbres, aún tiene dudas. Y por eso acude a él. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los prodigios que tú haces si Dios no está con él. Él está inquieto. Igual ocurre con otros personajes del Evangelio. Recordamos, por ejemplo, aquel joven que se acerca un día corriendo a Jesús y le pregunta, Maestro, ¿Qué obra buena debo hacer para alcanzar la vida eterna? Ese joven está insatisfecho, tiene el corazón inquieto, es un hombre bueno, es un, jo un buen joven que cumple los mandamientos, pero quiere más. Eh, se acerca a Jesús y Jesús le abre todo un horizonte. Le dice, muy bien, pero una cosa te falta. Vende todo cuanto tienes, dalo a los pobres, habrás ganado un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Le hace una llamada grande. En aquella ocasión, pues aquel joven no, no quiso seguir a Jesús, no quiso deshacerse de sus bienes y por eso dice el Evangelio que se quedó triste. Quizá nosotros también nos acercamos hacia Jesús, pero hemos al mismo tiempo de pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para decirle que sí, que vale la pena. Aquel joven iba a ser uno de los apóstoles, seguramente, era llamado por Jesús, y, pero no quiso. En cambio otros, otros sí que quisieron, igual llama a cada uno de sus apóstoles, a Andrés, a Juan, a Santiago, a Pedro, en fin, los va llamando y ellos lo dejan todo, dejan las redes, dejan a su padre incluso y van tras Jesús, dedican su vida al Señor. Estos hombres del Evangelio, estos apóstoles eran buscadores, ellos van a buscar cuando Juan el Bautista le señala a ahí, ahí el Cordero de Dios... Y, en, y Andrés y Juan siguen a Jesús van tras él y, y Jesús le pregunta, les pregunta ¿qué buscan? ¿qué buscan? eran buscadores nosotros también queremos ser buscadores eh, siempre durante toda nuestra vida muy especialmente en la juventud por supuesto es una edad muy propicia esa juventud para buscar ¿qué quiere el Señor de mí? en una ocasión un joven precisamente le preguntó a San José María cómo se sentía la vocación y su respuesta fue, no es cosa de sentimiento, hijo mío. Aunque uno se da cuenta de cuando el Señor llama, se está inquieto, se nota una insatisfacción, no estás contento de ti mismo. Con frecuencia en el proceso de búsqueda de la propia vocación, todo empieza con esta inquietud de corazón. Uno se da cuenta, ¿no? uno, uno siente esa llamada siente que el Señor le pide más uno quisiera dedicar su vida a algo que verdaderamente vale la pena uno quiere hacer rendir esos talentos que Dios a cada uno nos ha concedido quizá a muchos nos ha llamado la atención aquel punto uno de camino yo lo recuerdo ahora lo cito de memoria que tu vida no sea una vida estéril, sea útil deja huella ilumina con la luminaria de la fe y del amor bueno, pues ese punto leído cuando yo era muy joven, en mi adolescencia todavía, pues me golpeó mucho y me sigue golpeando. Que tu vida no sea una vida estéril, yo no quiero tener una vida estéril, una vida simplemente, como diría Carlos Acuti, uno nace original pero muere como una fotocopia, ¿no? Una vida sin sabor, una vida que simplemente dejó pasar el tiempo, sino queremos que sea una vida rica, una vida que deje huella, sobre todo esa huella del amor de Dios, en los demás pues vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima ella que supo ser muy fiel a su vocación desde muy jovencita se le reveló esa vocación de ser Madre de Dios y ella responde con plenitud con todas sus fuerzas he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra pues nosotros le pedimos a ella que es esperanza nuestra asiento de la sabiduría que nos ayude a descubrir cada uno esa llamada y poder seguir muy de cerca a su Hijo Jesús Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.